0: Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos conversando el día de hoy acerca de storytelling y la importancia que tiene para poder conectar con nuestras audiencias. Decía el señor Richard Branson, contar una historia es una de las mejores maneras de generar nuevas ideas. Así es que bueno, vamos a hablar de storytelling y para esto hemos invitado a Cristian Bautista, quien es director del laboratorio, siempre en Iberia Lab y está con nosotros para desarrollar el tema. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Orlando. Muy bien, muchas gracias.
1: Hola, Juanca. Bienvenido, amigo, a, a este episodio que preparamos de, de storytelling, donde nos vas a contar la importancia que tiene desarrollar este tipo de... De, de prácticas ¿no? y eh, los componentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para llegar a un buen storytelling? Claro que sí.
0: ¿Cómo comenzamos, Chris? ¿De, de dónde partimos? ¿Cuáles eh, diríamos que si tuviéramos la oportunidad de conversar con alguna persona que esté interesada en este momento acerca de storytelling, ¿cuáles son los pasos que debe de hacer? Eh, lo, tú lo tienes catalogado como etapas cuáles son las etapas, pero cuéntanos primero, ¿en qué consiste el storytelling?
2: Mira, el storytelling, ya lo decías tú, consiste en conectar con tu audiencia. Y esa conexión sucede de conectar con emociones en el corazón, empatizar, y claro, conectar también al lado racional, ¿no? Por medio de, de facts, por medio de información relevante para la, para la audiencia. Eh, fíjate que cuando eh, nos, nos metimos en este tema de storytelling, un cliente nos pidió desarrollar un taller de storytelling. Claro, empezaba a ser algo que muchas personas estaban hablando de esto y no nos podíamos quedar atrás, ¿no? Entonces empezamos a investigar, leer un par de libros, eh, escuchar algunos TED Talks, leer blogs. Es decir, nos informamos del tema. Yo, la verdad, estaba un poco, estaba un poco escéptico, no por el alcance del storytelling, sino porque sentía que era algo de moda, ¿no? Sentía que era algo que quizás podía pasar en algún, en algún tiempo. Pero me encontré con incluso datos científicos que, de hecho, fue lo que hizo que me enamorara de storytelling, ¿no? Okay. Te los voy a contar ahorita. Sí, por favor. Porque me hicieron mucho sentido. El primer dato científico por lo cual storytelling conecta más que cualquier otra herramienta con tu audiencia ¿Sí? es el acoplamiento neuronal, ¿no? Imagínate que yo te estoy contando una historia de aquella vez incómoda en la que estaba en una plaza con mi pareja y llegó mi exnovia, ¿no? Seguro tú también estás sintiendo o estás recordando esa vez que viste a tu exnovia y no te lo esperabas. O estás empezando a generar esas emociones que te recuerdan a ella. Entonces hay algo muy mágico en las historias que no podemos simplemente ser ajenos. Cuando las historias son buenas nos hace recordar cosas que nosotros también vivimos. O puede ser también que conecte contigo, que sea empatía y diga pobre Cris, porque te imagino en, el, en la escena <risas> exacto, o sea, nosotros crearemos la historia que y, ¿no? y los datos que queramos que la gente sienta entonces, por ejemplo, otro es el espejeo ¿qué es el espejeo? si yo estoy hablando de una historia súper optimista la audiencia va a sentirse optimista, si yo te estoy contando una historia un tanto deprimente pues también, ¿no? entonces hay que ser muy inteligentes con qué tipo de historia queremos contar, otra es la dopamina estoy seguro que recuerdas la la primera vez que abriste un CD nuevo ¿no? que a lo mejor te regalaron el CD de, yo que sé, ¿cuál fue tu primer CD, Juanca?
1: Mi amigo, yo creo que fue alguno de, aquí a evidenciarme pero seguramente de maná o algo así Bueno, seguro
2: recordaste que tenía un celofán que cubría la cajita y sí. no, o sea, la dopamina es eso que sientes que libera tu, tu, tu cerebro que segrega y sientes eh, pues emociones y esas emociones se vuelven muy memorables en tu historia y luego la última es la actividad en la corteza cuando yo te estoy contando una historia y te hago sentir esa historia muy probablemente voy a ocupar más partes de tu cerebro porque vas a estar más atento atento a verme atento a escucharme atento, atento a, 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 a todos los detalles que te estoy dando y eso hace que te distraigas mucho menos entonces estos cuatro Hechos científicos me parecieron súper relevantes para las historias y creo que son bastante poderosos.
0: Te hacen conectar realmente con, con, con la persona que está contando la historia, o sea, cuando, cuando es parte de la audiencia y está escuchando una historia interesante, claro. eh, se, puede, se puede conectar realmente, creo sí. Y creo que todo esto que acabas de mencionar es lo que, lo que soporta,
2: lo que sustenta el por qué se da esta conexión. Sí, todo trata de conectar, ¿no? Al final somos eh, muy dispersos, nos. Es muy difícil que mantengamos la atención en algo, en una, en una junta, en una presentación. Entonces pues todo se trata de conectar. Si conectamos, ya
1: estamos del otro lado. Me parece fundamental estos aspectos neuronales, ¿no? si los pudiéramos poner neuronales científicos, ¿no? para para conectar ¿no? este, este storytelling con, con tu audiencia. Ahora, ¿por dónde empezar? O sea, ¿cuál es el primer paso? para formarme en storytelling o para sí. tener un storytelling potente
2: Mira, el primer paso que solemos eh, no, no hacer es hacer un diseño de tu historia le llamamos story design de entrada hay que cuestionarnos cuatro cosas una, ¿a quién va? o sea, ¿a quién es tu audiencia? ¿No? porque como ya te decía todo trata de, de conectar con tu audiencia Tienes que conocer a la audiencia la otra es la gran idea ¿cuál es esa gran idea que quieres transmitir? imagínate la película de Inception no sé si recuerdas la del Origen, de Leonardo DiCaprio. No, la, la idea de esa película era sembrarle a alguien que no continuara con el imperio familiar para que otra persona pudiera entrar, ¿no? Entonces, esa, esa gran idea que quieres que se queden después de tu historia. Tenerla clara. Tenerla súper clara. La opinión que tiene tu audiencia. Es decir, vamos a persuadir porque ellos tienen una opinión contraria. Vamos solo a informar cuál es la opinión que tienen. Y el último es tu call to action. ¿Qué es lo que quieres lograr que haga la audiencia con tu historia? Entonces o sea,
1: a partir de lo que tú cuentes, ¿qué quieres que la audiencia haga?
2: Haga, exactamente. Ese es como nuestro story design muy sencillo, ¿no? Conocer a la audiencia, tener clara la gran idea, saber cuál es su opinión y tener un call to action de tu, de tu historia. Si te das cuenta aquí no hemos hablado para nada de la historia, ¿no? Solamente estamos planeando... ¿Cómo va a ser la historia? Eh, literalmente el diseño. El diseño Así de la historia, es. exactamente. Es el número uno. Número uno. Después de que tienes esto, tendrías que crear una historia. Es el número dos. Porque puede ser sí. increíble, ¿no? Increíble contando historias, pero si no tienes historias buenas, difícilmente vas a poder conectar. O no, historias adecuadas a tu audiencia. Así es. Entonces, el segundo paso es hacer tu historia, Story Creation. Para esto, eh, yo te aconsejaría que tengas bien claro tres elementos. Una vez que con tu historia empieza a platicarme un poco del espacio en el que sucedió el tiempo y el lugar Dame un poquito de contexto, ¿no? sin profundizar mucho en detalles Pero hazme sentir que fue el viernes pasado en el restaurante que está cerca de tu casa ¿no? Es importante como ubicar para volverlo más real Otro que puede ser muy bueno es un final inesperado o sea, Trata de no ser muy obvio con la historia porque muchas veces nos sucede que vemos películas incluso que era el que quería ser el mejor vendedor del mundo y terminó siendo el mejor vendedor del mundo. Ah, bueno, ¿no? Y tuvo algunos obstáculos, sí, sí. pero terminó siendo. Entonces, muy predecible. Mejor, sí, no. muy predecible. Esas son, son, las, son las peores historias. ¿Para qué queremos escuchar una historia predecible? A lo no, mejor dime qué sucedió y listo. No me cuentes la historia de eso. Eh, y claro, dame como las etapas de tu historia. O sea, de, de, déjame ver... Eh, ¿Cuál es el orden de la historia? No sé si les ha pasado de esa persona que de pronto cuenta historias Me he no sé qué te decía Bueno, entonces ya estábamos todos en el taxi Y en eso que nos olvidamos que mi primo estaba ahí Ay, perdón, no te conté que mi primo también había estado en el viaje, ¿verdad? No, se nos olvida meter ciertos actores en la historia no. O contamos el final antes del principio Bueno, eh, nos hacemos bolas un poco Entonces planea un poco la historia Y estate muy consciente de cuáles son las partes que tiene
1: tu historia me parece que en esta parte ¿no? eh, es mucho también de estilos. Platicábamos antes de, de empezar eh, esta plática que o sea, la práctica hace al maestro. ¿no? Entonces, eh, en estos eh, tres aspectos que acabas de mencionar, definitivamente podrás ir encontrando tu estilo de storytelling. ¿no? Claro. O sea, eh, a lo mejor podrás decir, oye, este, eh, yo soy muy bueno en la parte del espacio el tiempo y el lugar o sea lo, lo, ahí lo hago muy bien y ahí, entonces ahí puedo hacer que enganche, uh -huh. ¿no? o sea no necesitas ser un especialista en las, de estos tres aspectos para tener un buen storytelling ¿no? exacto,
2: sí tienes que encontrar un poco cuál, cuál, qué es con lo que te sientes cómodo ¿no? y para eso me gustaría eh, bueno, hablarte de tres tipos de historias que pudieras escoger eh, si te fijas las historias largas Como las películas, las series Conectan mucho a través de sus personajes Nos enamoramos de, de Ross O de Chandler, de Friends ¿no? Porque los vemos mucho tiempo Son personajes que tenemos muy claros Entonces si quieres contar una historia larga Ojo, ten cuidado porque las historias largas Si no son buenas Te van a buchear ¿no? No. <risa> tienes, que ser, tienes que ser muy bueno contando historias El otro tipo de historias son historias cortas Y lo importante de esto es la sencillez o sea, lo breve, lo claro que es el mensaje ¿no? Esa gente que de pronto tiene historias de absolutamente todo Pero las historias duran 15 segundos Y nada más es para hacerte ver que pasó una, unas vacaciones bien raras en la playa La última vez que fue ¿no? Entonces el mensaje es muy breve, pero son muy claras Son historias muy poderosas también Y las últimas que quizás te pueden ayudar, por ejemplo Cuando quieres contar alguna, algún proyecto o algo en tu, en tu empresa es, Son las analogías Muchas veces sucede que cuando entramos a alguna reunión y estamos acostumbrados a tener estas juntas donde hay gráficas, donde hay números, cuando muestras de pronto una analogía que te saca del ordinario, que te saca del mundo en el que vives normalmente y empiezas hablando de tus hijos. A ver, la mayoría de ahí va a tener hijos ¿no? o de sus padres. y sí, si ellos tienen hijos, tienen sobrinos.
0: Exacto. Entonces, y si no, pues alguien más o conocen a alguien.
2: Sí, justo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez en, eh, eh, con un cliente, tenían que hablar de cómo necesitaban hacer paquetes eh, pensados en la familia y ya no pensados en un integrante de la familia, ¿no? con la intención de que la, 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 los, los padres de la familia buscan tener como un poquito más de control, o no solo control, sino de proveer de, de las cosas que, que necesitan su familia. ¿no? Entonces, el tema era que Netflix parecía una muy buena analogía a esto, porque pareciera que en una sola cuenta, pues le puedes compartir a todos, o Spotify, entonces, ya. Como que de ahí puedes eh, tener como el monitoreo de las cuentas de toda tu familia y entonces parecía una muy buena analogía
1: usar Netflix o Spotify para este, para este proyecto que tenía este cliente. Que otra vez, ¿no? pone el contexto, o sea, perfectamente todo el mundo lo ubica, entonces Exacto. todo el mundo está centrado, o sea, ya conectaste.
2: Exacto. y además te saca de lo ordinario y de pronto dices, ah, pues sí, así lo entendí, muy sencillo. Claro. ¿Cuál sería la tercera etapa, amigo? La tercera etapa es Story Validation, o sea, practica tu historia. Ya decías, Juanca, claro, tienes que practicar la historia, si no, no vas a ser bueno, ¿no? Entonces, eh, no sé si les ha pasado que de pronto cuando les sucede algo chistoso y lo quieren contar, pues normalmente la segunda, tercera vez es como mejor lo cuentan, porque ya lo practicaron, ¿no? Claro. Incluso ya le metieron un poquito de cucharada, ya le agregaron otras, otros ingredientes. Va evolucionando, no Va evolucionando la historia, la historia sí, ¿no? Sí, sí. Entonces... Luego nos
0: pasa eso a nosotros en los talleres, ¿no? De, de sí, la misma claro. historia la vas contando una y otra y otra vez, que va evolucionando y ya la historia se vuelve bien, bien robusta, sí, bien completa. Y el
2: tema de evolucionarla es también estar muy atento a qué es lo que sí está gustando, qué es lo que no está gustando, dónde está aburriendo, dónde no está quedando claro, ¿no? Así es. Entonces, eh, yo te sugiero, por ahí podemos a, a hacer un storyboard, ¿no? Imagínate <coughs> con post-its poner las 5 o 6 escenas que tiene tu historia, eh, eh, grábate. Grábate y escúchalo o compártelo a tus amigos. Claro, tenemos algo que se llama el test del café, cerveza y cigarro. Cuando tú estás eh, fumando tu cigarro, tomando tu café o una cerveza, pues estás en el momento más relajado del día. Entonces, si una historia no conectó en ese momento, probablemente le, hace, le haga falta muchos ajustes a tu historia, ¿no? Porque es el momento en el que más podrían estar, este... Fíjate que hay, el, hay,
0: hay, hay una analogía que dice o más, más que analogía, más bien hay... Una historia que te puedo compartir de alguien que, que me decía mucho cuando hablábamos de estos temas de historias y demás, cuando vas a hacer tus historias para clientes o, o, o como sea que lo vas a hacer dentro de la empresa, tienes que practicar. Uh -huh. O sea, por mucho que sepas lo que vas a hacer, lo que vas a decir, por mucho que seas un experto en el tema, por mucho que seas un especialista, por mucho que seas el gurú o el referencia, tienes que practicar que practicar, practicar, practicar. Y me acuerdo que me insistí, me decía como ejemplo, si tú ves a Messi o Cristiano Ronaldo, digo ambos para que no se hagan molestar ninguno de los dos, <risa> eh, jugar cada fin de semana con sus respectivos equipos, uh -huh. siendo eh, los mejores o de los mejores de la historia en el fútbol, pero lo que no vemos nosotros es que durante la semana pasan en un proceso muy riguroso de, de entrenamiento, de disciplina, eh, horas de sueño, de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Jugadas armadas. ¿no? Y, y practican, 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 practican. ¿Para qué? Para que el fin de semana después puedas esa jugada. Entonces, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo ahorita, de el poder hacer esa, de poder practicar la historia, no solamente diseñarla. Sí, practicarla para
2: volverte bueno y pedir feedback para evolucionarla. ¿no? Ese es el objetivo de Story Validation. Entonces, eh, con eso vamos a la última parte, que es la puntita del iceberg, que es storytelling. Porque si no diseñas una historia poderosa, si no creas una historia convincente y si no la practicas, pues no podemos hacer storytelling. De storytelling, cual. ¿de qué va storytelling? Es la etapa 4 Es la etapa cuatro. Eh, mira, yo creo que hay tres niveles de historia. Una historia que describe lo que sucedió. Es decir, pues te cuento cómo fue. ¿no? El segundo nivel es que contribuye a que veas lo que sucedió entonces, con un poco más de detalles y entiendes un poco más y el tercer nivel que es el que quiero que todos le apuntemos es una historia excelente que te ayude a sentir lo que sucedió no solo que te cuente o que lo veas que lo sientas como si hubieras estado ahí ¿No? ese es el objetivo que transmitas como si hubieras estado ahí entonces para eso hay unos tips de comunicación eh... Pues que te pueden servir mucho. Eh, algo que es súper, súper importante al contar una historia son las emociones que transmites. Sin exagerar, ¿no? Con tu naturaleza. Pero que no sea monótona. Que de pronto eh, transmita lo enojado que estaba el cajero. ¿no? O, lo, o, lo, o lo acalorada que estaba la discusión y por eso ya se iban a agarrar a golpes. Uno transmite eso, ¿no? Transmite eso que tú viviste. No, no digas, pues creo que ya se iban a pegar. No, o sea, yeah. ya tengo un poquito de... de hay en una ese gran momento. diferencia. Claro. Sí, hay una gran diferencia. Eh, algo que es como más de pitching es un poco jugar con la voz. Y ya lo decía, la atención es un poco compleja, ¿no? Como que de pronto es difícil mantener la atención de todos y en una historia si te pierdes de un cacho puede que ya no entiendas qué pasó. Entonces jugar con tu voz ayuda a mantener, mantener a tu audiencia atenta. Por ejemplo, el color de tu voz... Eh, no se sabían, pero cuando tú hablas eh, dependiendo de si estás sonriendo o si estás más serio, tu voz suena diferente claro. ¿no? eh, la velocidad baja es decir, acá por ejemplo, cuando quieres meter que algo sea más importante, cuando quieres enfocarte en un, en un punto de tu historia que es súper importante, baja el ritmo baja el ritmo de la voz ¿no? entonces eso va a ayudar a que le pongan más atención a esto y cuando no sea tan relevante puedes hablar más rápido como yo ahorita eh, y claro, hasta Margaret Thatcher jugaba con la, con la gravedad de su voz El tono te hace ser más creíble Si el tono es más grave, te hace ser más creíble Si de pronto subes así la voz, pues te hace ver más juguetón ¿no? Entonces, si es algo más eh, de diversión O si quieres transmitir algo más como serio Pues juega mucho con el tono Y bueno, algunos consejos La otra vez veía un TED Talk que me pareció increíble eh, era una mujer argentina, no recuerdo bien su nombre, pero tenía una regla que me pareció buenísima, la regla de la minifalda. ¿no? Buenísima. buenísima. Ella, eh, cuéntanos, ella, esa, cuéntanos esa, eh, Ella decía, una buena historia tiene que ser lo suficientemente corta como para mantener la atención pero lo suficientemente larga como para cubrir todo el tema, ¿no? Entonces, ese era, ese era su,
1: su justo medio para una buena historia. Esa es la definición de una minifalda. Exacto. Debe, debe, debe de cumplir con esos dos requisitos. ¿Qué les parece si eh, ejemplificamos eh, storytellers que tengamos nosotros eh, presentes? ¿no? O sea, algo que, que, que pudiéramos aterrizar este tema. Si quieren, yo pongo uno sobre la mesa y de ahí empezamos eh, a, Super, a platicar. ¿no? Muy bueno. Para mí, eh, alguien que todos podemos conocer es Steve Jobs. ¿no? Un, un storyteller que me parece eh, nato, que eh, conectaba inmediatamente sí. con, con la audiencia. ¿no? Me acuerdo, tiene, tiene muchísimos videos, tiene uno, un discurso que le da a unos chicos que están terminando college, ¿no? que, que es impactante, pero en la presentación del primer iPod no habló de gigas, no habló de cuánto, de almacenamiento, no. Dijo mil canciones en tu bolsillo. O sea, en ese momento... Esa era la gran idea, Exacto. ¿no? Esa era la gran idea.
0: Y sobre todo la simplicidad con la que lo hacía Juanca, porque utilizó una presentación muy sencilla, o sea, nada de texto, cero texto, sino que imagen y era el discurso precisamente el storytelling.
2: Muy bueno, de acuerdo. ¿Algún otro que tengamos que podamos compartir? Bueno, Simon Sinek también usa muchas historias en sus en sus conferencias que son buenísimas y sin duda se toma su tiempo. Y te logra transmitir bastante bien emociones. no? Totalmente. es bastante bueno en el Creo que
0: Tony Robbins es otro, otra persona que utiliza mucho el storytelling. Y es un, eh, alguien que inspira a, a las demás personas a seguirlo, a tomar acción y demás. ¿Sabes qué? Me gustaría también, eh, porque aquí podríamos hablar de varios ejemplos. Pero me gustaría compartir eh, también estilos de storytellers. Ah, buenísimo. Porque también en eso, en eso hay, una, hay un complemento muy interesante. Y hablando de los estilos, fíjate que hay muchos estilos, pero hablemos ahorita de cinco. Y los cinco estilos de liderazgo son... El primero es inspiración. Cuando tú vas a usar el storytelling como, como inspiración. Un ejemplo de esto es Howard Schultz. Él es el CEO de Starbucks. Generalmente cuando vas leyendo algo acerca de Howard Schultz o, o ves alguna conferencia y demás, comienza contándote la historia de cuando creció en Brooklyn y cómo viene de una familia de escasos recursos y cómo tenía problemas cuando su papá se lastimó en el trabajo y no tenían un seguro médico y te viene envolviendo en toda la historia de, de, cómo, de cómo hacerlo. Te inspira con su... Con Entonces, su, primer, primer, primer
1: estilo, inspiración. Exactamente. Entonces, eso es lo que, lo que al final buscas con tu storytelling.
0: Exactamente. El segundo es educar, cuando utilizamos el, el, el storytelling para educar. Es, lo, lo vemos cuando queremos transmitir esa idea y queremos informar a la audiencia sobre esto que estamos desarrollando. Okay. El tercero, estamos hablando de simplificar una idea compleja como la queremos hacer de forma sencilla. Richard Branson, el mismo Richard Branson, nos dice también que si tu pitch no cabe al reverso de un sobre, probablemente
2: no sirve. Así de puntual. Y sí, eso pasa mucho en los proyectos, como que de pronto es muy, muy complejo y te transmiten la complejidad que han vivido y por eso no terminamos de entender qué va o qué exacto. trata. qué lo que decíamos, ¿no?
1: O sea, lo transmite eh, complejo, exacto. que nosotros lo percibimos complejo y entonces ya estamos eh, en, en un rollo de complejidad, ¿no? que no sabemos cómo desarrollar eh, ese mismo storytelling, ¿no? De acuerdo. Otro ejemplo podría ser
0: Elon Musk. Él, por ejemplo, en el 2015, cuando lanza los paneles solares, que es el Tesla Powerball, fíjate la historia como la cuenta, Chris. Eh, la verdad que muy interesante porque dice así es hoy y puso una foto muy compleja de cómo era la generación de energía y luego al lado puso una imagen que decía así va a ser o así será y ponía el sol y cómo a través de los paneles iba a generar la electricidad. Es una forma, un discurso que dio creo que fueron como cinco minutos, puede ser que me equivoque más o menos, pero muy sencillo de cómo algo tan complejo se podía estar manejando. Perfecto. Número 4, eh, sería para motivar, un ejemplo es eh, Simon Sinek, como bien lo decía, Space, uh -huh. y la forma como nos cuenta todo, eh, lo vemos desde los círculos dorados, desde Start With Why, cómo encontrar tu propósito y demás. Uh -huh. Y el último estilo que queremos compartirte es para crear movimientos, para lanzar movimientos. Eh, por ejemplo, Sheryl Sandberg, que es la COO de Facebook, ella pasó por una adversidad, ella pasó por el fallecimiento de su esposo y creó un, un movimiento para superar la adversidad, se llama Lean In. De hecho, y hay muchísima gente que la sigue a raíz de cómo ella cuenta la historia. Eso no solamente detonó el movimiento Lean In, sino que también ha lanzado un libro que se llama Option B, si, no, si mal no recuerdo lo escribió junto con Adam Grant, uh -huh. para eh, motivar a
1: las personas ante adversidades. Interesante. Vale, buenísimo. Aquí, con, es? con esto que acabamos de platicar, eh, podemos ver el poder, ¿no? el impacto que genera un buen storytelling en, en los proyectos, ¿no? o sea, que buscan Motivar, inspirar, educar, simplificar ¿no? o, o generar movimientos. O sea, me parece que con un storytelling tan potente puedes eh, hacer cualquier, cualquier cosa.
2: Claro, y el tema yo creo que va
1: hasta a nivel personal. ¿no? O
2: sea, si quieres ser buen storyteller, eh, practica en tu vida, en tu, en tu vida diaria, eh, da consejos con historias, eh, engancha a la gente con historias. No solo en los proyectos, porque si solo te centras en storytelling en los proyectos, puede que no practiques lo suficiente. Perfecto, ¿algún libro que queramos eh, recomendar, materiales de lectura? Claro, hay uno muy bueno que se llama The Storytellers, ¿no? From TED Sparkers to, to Business Legends, eh, que te habla de los secretos de cómo, de cómo hacer storytelling, con muchos ejemplos de los TED Talks, que está buenísimo, de hecho muchos ejemplos de los que dábamos ahorita también salen ahí en este libro, eh, el autor es Carmín Gallo, entonces te, te sugiero que, que le eches un vistazo a ese libro. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Pues Chris, muchísimas
0: gracias como siempre por haber estado con nosotros. Creo que ha sido nuevamente un episodio de mucho valor para nuestra audiencia y seguramente van a más de más de alguien va a querer contactarte para dar seguimiento en cómo crear buenas historias, cómo aplicar el storytelling. Entonces, Claro que sí. ¿Dónde te pueden encontrar, Chris?
2: Claro, eh, mi LinkedIn estoy como Cristian de Bautista, o en, no uso mucho Facebook, pero pueden contactarme en Instagram, también estoy como cristian.dbm Ok, ¿y tu correo de diaria? Es cristian con ch arroba idearialab.com Excelente.
1: Perfecto. Hasta aquí el episodio del día de hoy, en el podcast de innovación por Idearia Lab. Platicamos de storytelling, las etapas que debes seguir para poder generar un impacto en tu historia. Los libros recomendados en este episodio los podrás encontrar en nuestras redes sociales. Facebook y Diaria Lab, Twitter, arroba y Diaria Lab. Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.